0: 大家好，我是三言两语，这里是三言两语聊不完的频道。前几天的 podcast 里面呢，我就因为压力过大，就录制的过程中就忍不住流泪了。那结果我整个就哭完之后，就隔天起床，整个神清气爽。呃，我想说，可能真的是压力累积过大，但是不知道怎么释放。经由这样的方式，无意间让我发现，是不是以后压力过大的时候，就先哭一哭就好了的好方法啊、呃？好，不过呃，我想大家应该不会很想老是听到那个 p a d k a s t 的一直有时候哭声哈，所以我还是尽力不要做这种事。最近因为我听的唱歌的唱学宇宙的 p a d k a s t 我真的觉得我是听了他的 podcast 以后就变成他的狂粉，因为他之前的书我也有买，然后之前我有去上读书会的时候有去邀唱歌上来，就是为他的《艺人创富》的新书就是分享一下他的心得长。然后我基本上对他本人那时候也不感兴趣，我对他养的鸡可能比他更本人更感兴趣。这样，那我是经由就是 podcast 的这个方式，我才就是真的喜欢上他的内容。然后呢，就是他有一集就是在讲内容再制的主题，那他就是说，就是以前旧的文章其实是可以把它经过内容再制，就是你可能很久以前写的嘛，然后你最近拿出来看一下。然后你有了新的不同的感悟后呢，你就把它懂很新的感想，然后你把它转换到不同的平台上，然后它就会同样一篇文字，它可以借由一个转换媒体平台的方社群平台的方式，它就可以呃吸收不同的平台的受众，或是说拓展很多它的文字的性能，比如说它可以变成 podcast 或者是 YouTube 的影片脚本，然后或者是其他现上课程之类的一些或出书的打底，然后我后来就有转念想说，我自己大概写的文章累积下来大概有三百多篇吧，然后我就想说，趁着就是我架了个人网站的时候，我就要把自己以前写的文章一篇一篇的上上去嘛。那上上去的时候，我还是看了一下加减，就是把它内容再字起来。呃，我文字如果以后我发文字的内容的话，可能比较都是新的。然后我在录制 podcast 之类的时候，它可能就内容在质。虽然说是内容在质，但是内容对有里面知识对有没听过的人来说，它也是新的啦。然后我也不会就是完全就放上我两年，我最我最早的文章两年前的早呃的文章，所以我也不会就整个早年这样子，还是会加上我的心得。好，那我今天要讲的分享的一个。主题呢是我在二零一九年十二月底的三言两语的生活水笔第一篇，那一篇的主题就是要做高在焦虑。那时候我大概是处于在一个看很多书，输入输入很多知识内容，然后我有很多灵感，然后很多想法要写出来，但是因为想法太多了，然后我的输出速度。赶不上输入的速度，弄得我很焦虑，所以我就产生了这一篇稿在焦虑。好，我大概念一下我那时候写的什么，哇，我那时候写说有时候太多想法也是一种困扰，因为写文章的关系，总觉得这些想法如果记录下来变成一篇文章，感觉就会很棒。嗯，的确是蛮棒的。但是有时身体累了，还有各种想要休息的借口，不想要去做这些事情。然后这一些想要写下來的文章，就会变成累积下来的稿子。我记得那时候好像累积下来想要写的主题大概有十几个文章吧，就是十几篇都想要写，但是那些好像不是每个都有产出来。当清单尚未完成，想要写的文章又越来越多的时候呢，焦虑感也渐渐地升了出来。总想着今天一定要把它写完，或是花一个礼拜时间把想要写的东西消化完，但总是又冒出新的想法和新的观点，导致文章永远都消化不完。这个焦虑我累积很久以后，忽然想到社群大神 Gary Me 出了一本叫做《我是 Gary Me 网络大神的极致社群操作圣经》那一本书里面有最经典的一句话，叫做“无需创造记录就好”。然后在这瞬间，我忽然顿悟了。没错，我有时候因为有强大的内省能力，所以我忽然就是会对某本书某个关键字产生顿悟的感，觉，就是有点像有一个闪电，忽然轰隆一声，就是打在背景上面，你知道吗？然后，呃、哦、的那种感觉。对，然后呢，我写说什么？我忽然明白记录的意义，就是你在经营自媒体的时候呢，如果你要长长久久，重要的是记录你生活的每一刻。不是要用创作的心态，是用记录，就是去记录你的当下。那如果你没有办法在当下记录你觉得很重要的观点和感悟，那么它就只是随风而逝，就像是从来没有发生过一样。那既然如此，就让它消失吧，不用如此的介意为什么没有完成这件事情。如果真的想要记录，就会记录。我觉得不要再去执着到底有几篇文章没有写完，是不是会更好呢？好，这就是我当年写的文章，现在看起来就是有一股青涩的感觉。那经过2022年，差不多两年后呢的回顾，快两年后的回顾心得呢，我感觉是经营个人品牌，你要用写文章，长期写文章，长期创作。如果你一直要想说。就是我要写新的东西，我要创作新的东西的时候，你其实会最后就会灵感枯竭，因为你不知道写什么。但是如果你是一个你在记录一个你想要到达、你想要学会某个东西，然后你在你学习的成长的每一刻。你就记录下来，你正在学的东西，或是你经历的题悟，那样子的话，你的创作会变成像你的生活，它就会记录你的成长轨迹，然后它就不会像说你就逼自己是要创造什么，你只是在记录自己的成长，记录自己的生活这样。如果你硬要把呃经营自媒体的每一篇文章当做创作来讲来想的话，其实你就会它就最后就会变成压力和痛苦的来源。那我。中，我在这期间就是经营自媒体期间，我遇到很多朋友，就是有很多是想要刚写文章的新人新手，然后也有就是写到后来就卡住，不知道写什么的，然后也有很多人最常最常我遇到一个问题，就是有人问我说，就是。他可能设定的主题是呃 A 的方向，可是那个主题 A 方向是比较专业的领域，但他写到一半，他也会想说要放上自己的生活兴趣，有可能他还有看追剧啊、看片、美食啊，然后他很犹豫，就是他一个主要经营的网站，是不是都应该只放他专业的东西，然后不要放他生活上那些东西？可是生活上那些东西也是他的一部分啊，然后但他。担心说，如果我的网站上面什么都放，会不会重点混淆？我看过很多人不同的回答。那总体而言，我是觉得一个网站，如果你都只有写专业文章的话，你会被那个网站当你会被来浏览那个网站当做是工具人，因为他们只会得到他们想要的内容就走了。但是如果你是用，呃，你上面还放上你的生活文相关的兴趣，他们就会因为了解你这个生活。然后跟你产生共鸣，那进而，人，进而言之，他就会认识你这个人，了解这个人，除了这个专业以外，还有什么兴趣？一个老到不行的品牌经营知识是说，你的文章在一开始想要先练习写这个习惯的时候呢，你究竟要先写就是专业的。你专业的部分还是你生活部分呢？知识大梦有个说法，就是说应该要七三法则，就是你七十趴放专业的写专业内容，三十趴写生活的内容，这样这样才不会人家把你当工具人，但是呃也不会说你生活写太多，看起来没有专业。一个七比三的这样子的比例，但是呢，其实它并不是绝对的，就是它有分类型。我后来去问我的一些经营自媒体的朋友，呃，询问他们是不是就是真的是这样的比例分配的时候，大家给我的说法都不大一样，我觉得蛮有趣的。有的是说，就是你可以先专业七十，然后生活三十趴，然后等到你的粉丝有一定的数量的时候，你就颠倒过来。这是我拍。朋友 A 的说法，然后我朋友 B 的说法就是专业文就是百分之七十，然后生活文百分之三十。不过如果你是完美的话，你可以生活文百分之百也没有关系。呃，另外朋友 C 也说，你要看你经营的受众，他们是比较喜欢你写，本人，可能是很硬的专业类型，可是你却写一些很生活软文。嗯，像是说，如果职业是律师的话，他的权威跟知识感听起来就硬到不能再硬。那搞不好他需要大量写一些软性的文章，然后去冲淡那一种过于专业性难以清近的,的倾向。所以，其实我觉得都先写写看啦。然后一开始也许可以照着专业来写。然后生活来写，但是如果写不下去，或者说还是以先写得下去为准，因为毕竟在写创作的初期，还是能先持续坚持下去的写。会比你一开始要求硬性要产什么文，然后最后你可能写到最后你就没有动力来得好这样子，然后让人家觉得你是很有温度的方式，其实并不是说你有多专业，你讲的东西有多正确，人家就会多愿意听进去你讲话，反倒是因为你讲，你刚,刚你在分享的生活的时候。你的粉丝发现你的生活跟他是有共鸣的，然后他反而就因为跟你有共鸣，所以他情感上会觉得，哎，你好像跟我同样喜好，哎，那你在跟我讲一些专业内容的东西的时候，我就比较容易听进去。我觉得这个也是蛮神奇的，所以我是个人是很建议就是。如果你有生活文，就写放上去啊。你也可以开别的分类，放在网站上面也没什么关系。搞不好就是因为这样，反而拓展你的就是经营领域也说不定。然后，所以后来我因为这样子，我在自己的粉砖上面就拓展的，就是超多类型的一百道主题，你知道当初我的老师跟我讲说，嗯、呃，你要不要先写一个一百道生活主题？然后我说好。然后就我大概写到不知道四十还是五十几篇的时候卡住。然后于是我就开始拓展其他的主题，然后有公布跟没公布的加起来，这大概超过30个主题，就是我就是多方面涉猎。然后我兴趣很广泛，所我写的主题很广。一些讲师朋友们就是建议说，就是我是不是太发散了？好像大家就是不知道我主题重点是到底是哪一个。然后劝我就是要把它放在个人网站上面做一个收收起来的一个动作，这样子，或者是明确一下主题。但我后来有发现说就，就其实我主题还是有、啊，我主题就是我希望分享的知识能够就是影响身边的人，所以我讲的东西一定都是干货啊。就是我我我被我甚至被朋友评为，就是我就算是随便聊，我里面讲的东西一定都有干货，所以我不要太担心。我真的就是随便聊，然后真的就是太闲聊这样子。第二点就是你要用记录的心情去记录自己的成长，然后把你的创作变成一个习惯。反当你把创作变成你的习惯的时候，你就会产生，就是我今天就是没什么事，但是我就是想要写点什么。习惯是什么意思呢？习惯就是一个你不去做，你就会全身不舒服。然后刚开始你要把创作变成习惯的时候，会经历一段很痛苦的适应期，就是你都要每天。告诉自己说，我今天要写点什么。告诉大家说，就是嗯，你要日更，日更就是为了培养习惯，就是你每天就是要养成一个，我就是想写点什么，然后你的看世界的观点就会倾向，就是你只是呃，从以前只是看了就算的观点，然后转变成你会下一次想要听到什么，你就有什么灵感，就随时随地都记录下来。因为灵感并不是随时随地都有，要常常就是可以写出文章的方式，就是你平常就是有东西，你就要记录那些碎片。当养成这习惯以后，你发现你要产出什么、创造什么的时候，你随时随地都有素材都可以写。第三点就是你的灵感太多，那你的输出去赶不上输入的速度的时候，我会建议说，就是你就挑一个开始写就好，不要想说每个都要写，这样子太辛苦因为那时候我真的是。被自己脑中想要写的主题感到压力很大，就是我的文字能力还没有上来，可是我想要写的主题有很多。然后我每天一产生新的东西，然后最后那叠到越高，我就被快快被自己压抑压垮，你知道吗？但我后来我学到说，如果你这个主题真的想写，你放了好几天，它也是会反复出现在你大脑里面，那你就去写那个重要就好了。那进门一来，你就不会感到压力很大，因为不重要的事一定就会忘记啊。它有时候只是当下你觉得。很重要，但有时候，呃，过几天你忘了，那其实就是没那么重要。好，那今天就先到这样啦。不知道这个内容对你有没有启发呢？我是三言两语，那我们下次再见喽，拜拜。